3: Aclaramos que en dosis no recomendamos ni promovemos el consumo de ninguna sustancia. Por el contrario, invitamos a informarse y hacerlo de la manera más responsable posible.
1: Dentro de ese espacio pues viene el espacio de tierra o físico que es el buen comer, la buena salud, el buen sexo, el buen dormir, el buen trabajar. Se hace parte de todo un modelo bonito de vida. Desde ahí empiezo a usar la hoja de coca mucho más. Con ese sentido empiezo a entenderla
3: mucho más desde conectar con el corazón, como abrir. Esta es la voz de Hernán Fonseca un joven colombiano que durante sus viajes por Sudamérica encontró en hoja de coca una herramienta para conocerse y comunicarse mejor con él mismo y con el mundo. Son las 9 y 10 de la mañana y nos encontramos en el apartamento de Hernán. Mientras cambiamos las baterías de la grabadora, nos acomodamos en un par de sillas que crujen al sentir el balance del peso sobre la madera. Y Hernán comienza a hablar.
1: Si me levanto bien temprano y puedo hacer ejercicio y demás, me siento media hora, una hora a poporear. Entonces comulgo con esa hoja a, a sentar mis pensamientos, a pagar desde ese lugar, a darle al día, agradecerle, pedirle, llanza, mirar como quiero que salga y darle gracias por estar. Y muchas veces termino mi día o mambiando o poporeando, generalmente es poporeando.
3: Desde el doceavo piso de un viejo edificio en Chapinero, de ladrillo rojo y ventanales amplios, el cielo encapotado de Bogotá compasa la voz de Hernán. Nos muestra el poporo con el que teje sus pensamientos y que lo acompaña desde hace un par de años. Es un objeto único e intransferible, una huella dactilar que lo identifica dentro de la comunidad que se lo otorgó en una ceremonia de la que hablaremos más adelante. Mientras la lluvia merma, Hernán hace las veces de guía y nos introduce al mambe. Saca un tarro que aparentemente alguna vez contuvo chocolisto. Lo intuimos por la tapa naranja y el envase blanco y nos facilita una cuchara, un poco de tabaco y un vaso de agua. Con el
1: mambe, quieres echarte una cucharadita, quieres dejarlo, si puedes meterlo en el cachete, funciona bien, también puede ser debajo de la lengua,
3: pero quieres dejarlo quieto y no hablar mientras que se compacta. Es como comer leche en polvo. El mambe ayudado por el ambil, un tabaco en una presentación viscosa se compacta en la mejilla izquierda de Hernán. Todos en la habitación imitamos su movimiento. El mambe es un polvo que se obtiene de tostar, moler y cernir hojas de coca y mezclarlas generalmente con cenizas de hojas de yarumo, hasta que queda como una harina. Su sabor es distinto al de la hoja mascada, un poco más ahumado, más amargo. A su vez, el tabaco, o anvil, es otra sustancia sagrada que se considera dadora de vida, protección y amistad. Su etimología varía de comunidad en comunidad, siendo para los huitotos una muestra de amistad y para los muinane una sustancia que influye en el comportamiento y la disciplina. Hernán nos regala anvil, lo pasamos por la boca, que cubre las encías y se mezcle con el mambe que ya está comprimido en la esquina del cachete. El anvil es una especie de melaza color café oscuro. El sabor amargo sube hasta los senos nasales, marea un poco. Entre sorbos cortos de agua, la conversación continúa.
1: Tú te puedes sentar con un abuelo huitoto y te puede contar...
3: Días enteros de la mitología, la cosmovisión de la hoja de coca y del tabaco. La coca, conocida como la planta divina de los incas, ha sido una planta cultivada por al menos cinco milenios, aunque algunos hablan de ocho en gran parte del cono sur, desde las montañas y yungas de lo que hoy en día se conoce como Perú, Colombia y Bolivia, hasta tierras argentinas y brasileñas. Mucho se ha dicho sobre la coca. Mucho de la sacralidad de esta planta se ha ignorado. Muchos mitos y prejuicios la han condenado. Mucho dinero y sangre acompañan su relato. En esta tercera miniserie de dosis hablaremos de eso. La intención es hacer un viaje de la hoja de coca a la cocaína. Desde la selva andina y la sierra nevada de Santa Marta, con el mame y el poporo, hasta las líneas escarpadas de una felpa de cocaína que son esnifadas con fuerza por un consumidor regular. Serán tres episodios en este primero reconstruiremos la historia de Hernán Fonseca y hablaremos de los orígenes de esta planta milenaria, de sus propiedades, efectos y usos dentro de las tradiciones indígenas nacionales y latinoamericanas. Bienvenidos a Dosis, un podcast sobre drogas y sus usos como remedios o venenos. Soy Nicolás Rocha Cortés, productor e investigador de esta serie. A partir de aquí, Miguel Reyes les cuenta esta historia.
2: A pesar de que la hoja de coca ha estado presente en gran parte del territorio suramericano desde hace por lo menos 4.000 años y de que es una planta sagrada para cientos de comunidades indígenas, buena parte de la población no indígena aún desconoce su valor cultural, medicinal y nutricional. Por eso, al igual que muchos colombianos, Hernán Fonseca llegó a la planta sin conocimiento alguno sobre ella.
1: Mi primera interacción con la hoja de coca fue una vez que un amigo llevó a un partido de fútbol un té de coca. Aparte, bueno, de escuchar cocaína mil veces, pero la primera vez que tomé, tomé un poco de té de coca. De esa primera experiencia, hace más de
2: 20 años, a Hernán le queda un leve recuerdo, nada muy detallado, una experiencia cualquiera
1: con viejos amigos. Fue interesante, no se sintió nada diferente. Podría reflexionar que no estuve tan cansado durante el partido, pero de resto, pues, bien, tranquilo. Poco tiempo después se mudó fuera del país. Cuando estuve en Australia, me impresionaba mucho que cuando le decía a alguien que era de Colombia, lo primero que me hablaban era de cocaína. Y como que hablaban y hablaban y hablaban. En uno de sus viajes de regreso a Colombia,
2: Hernán se encontró con el derivado más conocido de la hoja de coca.
1: Después de una fiesta, unos amigos me ofrecieron cocaína. Y pues yo probé, porque tenía tan metido que para la gente era como tan... Lo primero que me nombraban siempre y como con tanta emoción que probé, entonces tuve unos seis meses donde intenté entender cuál era el gusto de eso.
2: A pesar de su curiosidad inicial, luego de un año, Hernán regresó a Australia, en donde vivió alejado tanto de la hoja de coco como de la cocaína durante más de una década. A su regreso a Colombia en el 2016, nuevamente volvió con el sueño de crear una empresa de turismo para que la gente reconociera las tradiciones indígenas. Sentía un desarraigo de las tradiciones de su país,
1: y quería recuperarlo.
2: Eso lo llevó a empacar maletas y a viajar con el ánimo de
1: darle forma a la idea. En el 2016 tuve la experiencia de poder viajar por Colombia y por Suramérica y me di cuenta que no había conectado mucho con mis indígenas, que mi cultura misma me enfocó a ver a los indígenas como no evolucionados, como no progresistas, como de ciudadanos de quinta. Y quise precisamente quitar ese velo que estaba muy metido en mi cabeza y empezar a conocerlos. Su recorrido lo llevó a encontrarse con algunas de las
2: comunidades indígenas más grandes del país. Entre selvas, desiertos y montañas, Hernán descubrió un poco más de sí en cada lugar que visitó.
1: Tuve la oportunidad de subir a la sierra y compartir con los arhuacos un rato, tuve la oportunidad de ir donde los Ikuani, en los llanos, de ir donde los Nasa, en Cauca y donde los cofan en Putumayo. Y empecé, empecé a darme cuenta que ahí también hay mucha sabiduría que es muy útil. Y eso empezó a abrir esa puerta de querer explorar más, de querer entender más, de querer mirar más. En Colombia hay alrededor de
2: 1.900.000 indígenas distribuidos en 115 pueblos nativos, que representan el 3,4% de la población. Fue entre las caminatas, las conversaciones y el ojo curioso de quien conoce algo nuevo y Hernán redescubrió la hoja que había probado en un té jugando fútbol dos décadas atrás. Y el ingrediente principal de la droga que había consumido en su juventud y a la que lo asociaban constantemente en el extranjero.
1: Empecé a ver la hoja de coca muy diferente. Subiendo los arhuacos, pues ellos constantemente están mascando. Que pues realmente no es mascar, triturar, sino poner en el cachete. Y lo usan con el poporo. El poporo es un calabazo seco
2: endémico de la Sierra Nevada de Santa Marta del que hablamos al comienzo del episodio. En él se almacenan conchas de mar trituradas que se convierten en una cal y que, mezcladas con el ayu, palabra huaca para la hoja de coca, componen la sustancia que los acompaña en sus labores diarias y que significa, entre otras cosas, el paso a la adultez y representa la mujer que constantemente los acompaña.
3: Hojita de coca
2: y mi suerte Verde. Sin embargo, para ser merecedor de su propio poporo, Hernán debería aprender antes mucho más sobre la hoja y sus tradiciones, llevar a término la ceremonia y ganarse un lugar dentro de la comunidad. Pero antes de hacer todo eso, Hernán empezó a familiarizarse con el mambe.
1: Cuando a mí me introdujeron al mambe y las hojas, la primera vez fue muy desde un lugar de enseñanza, de mira, esto es la hoja de coca, la usan para sentarse en círculo, también cuando subí a la sierra, el señor que nos llevó, él tenía mambe. También nos contó un poco del mambe y esa fue la primera vez que también Todavía no había tanta cosmovisión, pero sí había una inducción. Había un lugar mucho más sagrado. Incluso esta persona consumía el mambe con mucho respeto y me decía, si alguna vez quieres consumir mambe, pues idealmente esto te lo da un abuelo, te lo entrega un abuelo, no es algo que tú simplemente coges y haces, que vas y compras. Así
2: como Hernán empezó a notar la presencia de esta planta en varios pueblos y países durante su viaje por Sudamérica un poco tarde, muchos citadinos ignoran también que esta es una de las plantas más significativas para las culturas latinoamericanas. En Perú se llama Chacheo, en Bolivia se llama Picheo y Acullico. Quien habla es el expresidente boliviano Evo Morales durante el discurso que dio frente a la Comisión de Estupefacientes en Viena el 11 de marzo del 2009. En norte argentino se llama coqueo, en algunas pequeñas comunidades indígenas de Colombia se llama mambeo. En la legislación internacional es conocido como masticación de la hoja de coca. Este representa la cultura de pueblos de la región andina. Hernán realizó gran parte del recorrido que menciona Morales, desde la Sierra Nevada al norte de Colombia hasta Cusco, al sureste de Perú, en donde se encuentra la génesis de la literatura sobre la hoja de coca.
1: Después, en ese mismo viaje, en Perú, te decían si quieres que se te pase el mal de altura, más cada hoja de coca. Y ahí pues, nos dieron una vez que estábamos subiendo como a 4.600 metros. Y fue la primera vez que compré hoja yo la hojita boliviana bonita. Es precisamente en Perú en donde están
2: los primeros textos en los que se comienza a hablar de los usos de la planta y de las primeras persecuciones a ella. Y aquí viene el paréntesis histórico que les contará Nicolás Rocha Cortés.
3: Américo Vespucio describe el primer encuentro de los colonos con la hoja de coca en un texto de 1499. En él, ...los españoles hablan de llegar a una isla en la costa de lo que hoy es Venezuela... ...según sus palabras, a su llegada los colonos se encontraron con las bestias más feas... ...de rostro y de expresión que habían visto... ...indígenas con la boca verde mascando hojas que mezclaban con un polvo blanco... ...que cargaban en dos recipientes colgados del cuello... ...el polvo blanco haría referencia a la cal, las conchas trituradas... ...luego, uno de los primeros textos en los que se enuncia la coca... ...pertenece al escritor mestizo Inca Garcilaso de la Vega... ...quien nació en Cusco en 1539... En este se relata la sangrienta conquista de Perú. Garcilaso compiló una serie de testimonios de soldados españoles que afirman que la resistencia de algunos nativos a la avanzada española y la capacidad física para luchar sin comer ni beber se debió a una preparación a base de pasta de coca. A su vez, la Iglesia Católica dejó constancia escrita de la prohibición del consumo de coca en América entre 1551 y 1567, pues la asoció a prácticas indígenas contrarias a la tradición judío cristiana Rituales prohibidos, maléficos, decían. Esa tendencia prohibicionista fue reafirmada en un Real Decreto de Felipe II, firmado en 1569, que asociaba la hoja con la voluntad del maligno. Pero, debido a que sin ella no podían someter a los indígenas a largas jornadas de trabajo, dicha política dio un giro de 180 grados. En 1573, cuatro años después, para aumentar las ganancias españolas, la ordenanza del Virrey Francisco de Toledo legalizó el cultivo y estableció el diezmo. Es decir, que el 10% del valor de toda la compraventa de la hoja correspondería al clero. Al ser un negocio, hubo entonces un auge también en su consumo. Por ejemplo, solo en las minas de Plata de Potosí, uno de los centros de minería más grandes de Bolivia, entraban un millón de kilos de coca anualmente. Para que se hagan una idea, un millón de kilos equivalen a mil toneladas, por lo que la cantidad de hoja de coca que se consumía anualmente en las minas era el equivalente a comer 10 ballenas azules al año. Y así, desde ese entonces, hace más de seis siglos, se veía venir una relación difícil con esta planta. En el documental Coca Mama, de 2001, se encuentra el siguiente monólogo en los primeros minutos. Cuando los blancos vinieron, nuestros ancestros consultaron al dios del sol. Él les dijo que confiaran en la hoja de coca. La coca los alimentará y sanará también les dará la fuerza para sobrevivir. Dijo, a su vez, que el hombre blanco descubriría su fuerza mágica, pero que no sabría darle uso a la coca. El dios del sol le contó a nuestros ancestros que la coca volvería bruto e idiota al hombre blanco. Le pido a Dios que siempre nos dé mucha coca.
1: Cerramos el
3: paréntesis de historia y volvemos con el relato de Hernán.
2: De vuelta en Colombia, Hernán siguió viajando. Su camino lo llevó hasta Saboyá, un municipio de Boyacá.
1: Tengo la oportunidad de ir a ayudar a construir una, un sunchua que es una casa tradicional, es una maloca tradicional de los, de los muiscas, de los muiscas especialmente de Boyacá, que era el lugar del sol, traduce casa del sol. Entonces el, ahí está el Culchavita, que es un personaje que ha caminado mucho de la mano de los kogi, de la mano de los huitoto. Y pues es de sangre muisca. Fue de las primeras personas que ayudaron a levantar un sunchuada en Ráquira como en el 94. Y pues empiezo a verlo popuriando y, de, y demás. Y, y terminó quedándome en esa área como
2: tres meses con ellos. Hernán adquiría cada vez más conocimiento sobre la hoja de coca al mambiar en círculo y discutir sobre las cosas que atañen a la comunidad. Pero sobre todo
1: aprendía al escuchar. Y empezar a escuchar la mitología alrededor empiezan a contar cómo la hoja de coca es el femenino, es para conectar el corazón, empiezo a ver mucho círculo, mucho mambeadero, que le llaman. ¿Sí? Empiezo a ver cómo mascar esa hoja me conecta más con mi corazón en ese espacio, cómo puedo hacer confieso, pararme y decir lo que está sintiendo mi corazón y, y dejarlo salir. Los efectos de la hoja de
2: coca al mambear no alteran la percepción, no hay viajes, alucinaciones ni sensaciones intensas. Por el contrario, su magia reside en la sutileza, en el don de la palabra y la escucha. A pesar de que la hoja de coca contiene el alcaloide de cocaína, se calcula que la cocaína en el plasma de la sangre es 50 veces menor cuando se masca ayu
1: que si se esnifa cocaína. Trabajar con Personas siempre trae conflictos y demás y todas las noches teníamos la oportunidad de soltar de todos esos conflictos y ponerlos en ese manbiadero. Entonces empiezan a hilarse maneras en que podemos convivir mucho mejor y estar mucho mejor. Entonces empiezo a ver el potencial que tiene en el día a día también de resolver nuestras diferencias. El mambiadero invita mucho a escuchar muy presente, y a ser escuchado desde ese mismo lugar. Al mambiar simplemente se enfoca más en
2: el otro y en la palabra propia. Es una planta que potencia el verbo. Entonces empecé a ver
1: como el mambe, como la hoja de coca, como el tabaco, eran una gran herramienta y el mambiadero para poder crear ese espacio donde realmente se escucha y realmente se es escuchado. Y desde ahí podemos ver nuestras diferencias y nuestros puntos en común para tejer esos puentes que nos ayudan a algo que puede ser percibido como un gran problema, disiparlo o salir con una idea mucho mejor que es, incluye los puntos de vista de todos. Estoy muy enfocado en entrar en ese lugar de, de conciencia grupal un poco y de poder poner lo que estoy sintiendo y escuchar y recibir lo que cada uno está poniendo.
2: Luego de tres meses de convivir con la comunidad, de entender sus tradiciones, los usos que le dan a la hoja de coca y todo lo que rodea a la planta, Hernán estaba listo para realizar la ceremonia en la que le entregarían su poporo.
1: Primero, hay una, una expresión de interés por eso y hay, hay una buena charla con el jate. Él le enseñaron a ser mamu por un kogik que bajó a enseñarles toda la sabiduría muisca que fue dejado en la sierra. Entonces, él los entrenó como mamos. Al él ser mamu, pues tiene la potestad de dar un poporo, entregarlo. Esta ceremonia... Dura generalmente cuatro días, en el que tienes que estar en, en ayunas todo ese tiempo. Hay momentos donde tienes que sentar, eh, aconquillarte. Yo no sé cómo se llama eso, que te bajas en, en tus pies y es como si te sentaras, pero no te sientas.
2: Para Hernán, la ceremonia de transición entre la niñez y la adultez llegaría cercano a los 30 años. Tradicionalmente hay que mantenerse despierto y sentado en una banca de cuatro patas llamada cancagua, durante cuatro días y cuatro noches. Sin embargo, al Hernán ser parte de lo que el jate denominó como gente del nuevo mundo, además de que no es un niño haciendo la transición adulto, él solo tuvo que mantenerse despierto durante un día y una noche.
1: Por un gran tiempo, sosteniendo el poporo, pues tienes que conseguir el poporo, tienes que abrirlo, sacarle las semillas, después él, él le pone cal de su poporo, la cal significa la semilla, esa cal viene de conchas de mar, tigre, que son muy preciadas para ellos. Esa cal también tiene otra propiedad, activa los alcaloides en la hoja de coca. Entonces no es lo mismo mascar hoja sola que activarla con la cal. Durante la vigilia, Hernán debía sostener
2: el poporo. Si se dormía o lo dejaba caer, la ceremonia fracasaría.
1: Intentar aprender a poporear, pues la cal te quema. Si tú no eres cuidadoso, cuando estás aprendiendo de yo terminé requemado en toda la boca, me duró como nueve, eh, cinco días, donde me dolía comer y demás, pero es parte, de, parte del proceso, parte de, de aprender. Y de vez en cuando todavía me quedo con él. Pues me regaña. El poro, al mezclarse la saliva con lo que secreta de la hoja de coca, con el, la cal, tú mojas la cal que huyen en el sucuno, que es el palo, y eso crea como una especie de plasta que vas construyendo, vas tejiendo en ese poporo, entonces los poporos cada uno le da su toque y entre más pensamientos y más hilar tienes ahí, pues van construyendo diferentes formas, hay unos poporos que llegan, que los hacen delgados, gruesos, generalmente van creciendo.
2: Hay poporos cuya silueta tiene curvas muy pronunciadas, otros más pequeños, delgados o menos curvos. Comúnmente va tinturado con el amarillo proveniente de la flor llamada moroche. Es un objeto, como dijimos, sagrado e intransferible, entregado solo a los hombres. Está prohibido para las mujeres y niños. Hernán recuerda que le entregaron su poporo un 20 de diciembre del 2020 y que desde ese día su percepción de la hoja de
1: coca cambió por completo. Por un lado siento una responsabilidad mucho más grande de tener una coherencia en mi vida, porque la enseñanza igual es un buen vivir, un buen vivir desde unos aspectos muy impersonales y, y, y menos externos que se reflejan en, en sus relaciones y especialmente en las relaciones más cercanas. Después de limpiar tus relaciones te mueve a atrapar silencio, que es poder estar muy presente, que yo lo asocio mucho a salirme de la cabeza, que ahí es, por ejemplo, donde algo como el poporo o algo como tejer ayuda mucho. O meditar, por ejemplo. Es como entrar en esos espacios donde procuras poner tu mente en blanco. Porque es solo desde ese espacio donde el pensamiento hilado llega. De resto, simplemente tú estás repitiendo el condicionamiento que tienes. Entonces ahí empiezas a abrir espacio y empiezas a poder observar. Empiezas a poder eh, mirar. y pues, Yo estoy describiendo... Mi historia, sé que esto se puede hacer de muchas maneras, no, este no es el único camino y eso lo he visto de, de muchas cosas, por eso veo esto como herramientas, y son herramientas que a mí me sirven, hay otros que le sirven otras herramientas, hay otros que le sirven hacer deporte. Para Hernán, el efecto de la hoja
2: se divide entre el físico y el mental, aunque actualmente el físico ha mermado considerablemente, el mental lo sigue sintiendo, la concentración que le proporciona, la habilidad para mantener conversaciones profundas y estar presente. Eso ha cambiado la manera en cómo se relaciona
1: con las personas y el mundo. Primero, hay una sensación física cuando empecé a probarla, ya de, digamos más frecuentemente, que se me dormía un poco la boca a veces. Después, a medida que se empezaba a desarrollar ese conversatorio, empezaba a sentir que mis palabras ya no necesariamente venían de mi mente, sino eran mucho más fluidas mucho más hiladas, ya no era tanto yo pienso cómo va a responder o, o pienso cómo debería decir esto, sino empezaba a, a salir <ríe> y lo que salía yo mismo me escuchaba y era, era muy interesante muy lógico, muy constructivo, muy, muy amoroso también como muy en pro de, de tener una mejor convivencia, incluso conmigo mismo entonces desde ese entonces hay mucho más énfasis en cómo trato a mi pareja, cómo trato a mi mamá, cómo trato a mi papá, cómo trato a mis hermanos. Hay un aspecto que viene de limpiar tu historia personal. Nosotros somos producto de nuestras relaciones principalmente con papá, mamá y todas las relaciones que se forman alrededor de eso, que es mi mamá conmigo, mi papá conmigo, la relación entre ellos dos, yo conmigo. De esas relaciones nos quedan muchas heridas además sus relaciones han cambiado más
2: allá de su núcleo familiar aun cuando en la ciudad no es común ver a gente mambear algunos de sus amigos se han adaptado al cambio en sus hábitos pues mis amigos
1: tradicionales por así decirlo pues ven esto un poco extraño a veces a veces con un poco de curiosidad y a veces ellos van a tomar cerveza y yo los acompaño yo poporeo o mambeo <risa> no necesariamente tomo cerveza con ellos a veces tomo cerveza con ellos entonces eso Aleja un poco a ciertas personas, otras las que pueden aceptar también la diferencia, porque viene de ambos lados, pues les parece bien. La hoja
2: de coca también le ha significado nuevas conexiones. Eh, he
1: hecho otras amistades que les interesa mucho más esto. Entonces nos sentamos más en círculo, un viernes por la noche nos sentamos todos en círculo a compartir, a compartir cómo fue nuestra semana. Y algunos usan mambe, otros no usan nada, yo poporeo. Hojita verde de la coca, un blanco del cigarro, adivina mi la suerte.
2: La vida de Hernán se ha visto entonces atravesada por la hoja de coca hasta las raíces más profundas, desde sus relaciones personales hasta la manera en que interpreta su existencia y su lugar en el mundo.
1: Compartimos nuestra vida, es pues, lo que nos ha pasado, dónde estamos, cómo estamos, y veo que son generalmente conversaciones mucho más profundas. Muchas veces ir a tomar una cerveza con el amigo no necesariamente llega a ese nivel de profundidad porque no estás dispuesto a entrar ahí, en tu propia vulnerabilidad. Y esto pues, me ha permitido compartir más desde, desde lo vulnerable.
2: Además de compartir su conocimiento con sus seres queridos, ha creado espacios en los que puede compartir
1: lo aprendido. Empiezo a crear muchos más espacios donde puedo tener círculos de mambeadero. Empiezo a, también a compartir esa sabiduría pues, que yo he adquirido, que me ha servido a mí, Pero ojalá les beneficie a las personas con las que comparto. Ojalá les ayude en su, en su vivir. La esencia de darte cuenta de dónde vienes y cómo te influenció eso, cómo creas espacio en ti, cómo coges con ese espacio y le dejas llegar es, estos pensamientos para crear, para manifestar, para crear esa vida que quieres, necesitas y que están como observando que necesita la comunidad.
2: Hernán vuelve constantemente a la comunidad con la que realizó la ceremonia. Yo desde
1: entonces he vuelto unas siete veces a es donde me entregaron mi popora, entonces es, donde, es como la casa madre, por así decirlo. Y pues comparto mucho con el Jate, compartimos mucho desde el lugar de consejo, de un lugar me siento muy tranquilo de irle a, ir a confesar dónde voy, cómo voy, y escuchar su, su guianza, así como desde entonces también he empezado a, a buscar mucho más guianza en otros abuelos, en otras sabidurías. Mientras
2: sigue recorriendo el país con su poporo, tejiendo un pensamiento a la vez,
1: Hernán trabaja
2: diariamente en el sueño que lo trajo de vuelta a Colombia y que lo hizo conectar con las tradiciones de
1: sus antepasados. Ahorita estoy haciendo investigación para poder crear tours de ancestralidad alrededor de Bogotá y La Sabana, para empezar a contar la historia precolonial, que se quedó muy enterrada, y ayudar a entender que también este territorio tiene esa historia, y esa historia es muy importante. y Todos los que vivimos acá somos mestizos, somos parte de eso de una u otra manera. Y entre más entendamos eso, pues seguramente más vamos a entender cómo relacionarnos con él, cómo cuidarlo.
2: Este viaje termina, al menos para nosotros, en el momento en el que una mañana lluviosa a las 10 y media de la mañana, luego de una hora de entrevista, Hernán sonríe, nos ofrece un poco más de mambe y apagamos las grabadoras antes de salir de su apartamento. Todavía llueve. En el próximo episodio...
1: Yo llegué al tema cultural de la coca cuando una tía mía se enfermó.
2: ¿Cómo, además de ser una planta sagrada, la coca puede ser una medicina para sanar enfermedades físicas y espirituales?
1: Yo no tenía un hígado funcional y estaba desahuciada por la medicina convencional. Y pues en esos momentos que son muy difíciles para las familias, que estoy seguro que mucha gente ha tenido, pues uno busca respuestas, un poco en la desesperación también, frente a la muerte.
2: David Restrepo, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, cuenta la historia de cómo se aproximó a la planta con fines primero académicos y luego medicinales. Además, explicaremos cómo la hoja de coca se transforma en un polvo blanco llamado
3: cocaína. Entonces vas a tener ya ahora un agua con pedazos de hoja. A esto le pones una base y, como nos decían en el colegio, un ácido y una base forman una sal.
2: Este episodio fue producido por La No Ficción gracias al apoyo del Fondo de Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas creado por la Fundación GAO y Open Society. La investigación y el guión son de Nicolás Rocha Cortés. La edición mía, Miguel Reyes. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La ilustración de la portada es de Camila Preciado. Las canciones que escucharon en el episodio se llaman Hoja Verde, original de Miki González, y esta versión que es interpretada por Rubén Deca, Ayla Schaffer, Nick Barbachano y Misha Mulov avado Y la otra se llama Nubecita Blanca, una canción original de Quique Pinto, y esta versión que es interpretada por Washimi Acawala. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio.